0: Доброе утро! На живом гвозде время программы Мовчания. Я Евгения Большакова и финансист, основатель группы компании по управлению инвестициями Групп Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро, Женя! Доброе утро всем! Грустное время, грустные дни. Ну и разговор на что сегодня будет невеселым. Мы разговариваем вообще о регионе, который не весил сам по себе и… Самые приятные из стран, которые в этом регионе были, мы с вами уже обсудили. Сегодня мы говорим про Пакистан, и, надеюсь, успеем про Бангладеш. И особенно в свете последних событий, мне кажется, этот разговор не только интересен просто тем, кто интересуется географией, экономикой и историей, но еще и очень полезен для проведения большого количества параллелей, для того, чтобы посмотреть, что и как происходит в том числе и в России сейчас. Так или иначе, давайте быстро пробежимся и разберемся, что происходило с двумя другими частями британского доминиона после того, как Британия ушла из этих территорий. Мы начинали говорить про Пакистан в прошлый раз, две недели назад. Я успел сказать, что Пакистан ⁇ это исламская республика, первая исламская республика, официально признанная, созданной во имя Аллаха в современном мире. В Конституции изначально записано, что Аллах управляет всем миром, соответственно, взгляд людей на... Эта ситуация в стране такой. При этом Пакистан официально является демократией, в которой есть сравнительно большое количество партий. Эти партии действительно конкурируют друг с другом тем или иным образом, каким чуть позже я расскажу. Страна большая, мы уже об этом говорили, в ней проживает четверть миллиарда человек. Пятая в мире страна по населению. Скорость роста населения очень большая. На конец... Второй мировой войны на момент деколонизации в Пакистане было всего 30 миллионов человек, меньше, чем в Бангладеш, забегая вперед. Сейчас в Пакистане почти на 70% больше населения, чем в Бангладеш. 46-й ВВП в мире, 340 миллиардов долларов, тоже мы с вами об этом говорили. Я быстро пробегаюсь, чтобы напомнить. Огромную долю в ВВП составляет сельское хозяйство. Хотя две недели назад мы с вами обсуждали, что Пакистан ну – никак не страна для сельского хозяйства, одно из самых худших в мире мест для этого. И с точки зрения расположения территории, с точки зрения Терлина просто, да, и с точки зрения специфики и особенностей долины Индов, которые расположены сельскохозяйственной зоной, но тем не менее. Да, 23% – это очень много. Мы вперед, Забегая, скажу, что Бангладеш эта цифра в два раза меньше, несмотря на то, что Бангладеш это страна не богатая. ВВП Пакистана э, удивительно мало, 1,4 тысячи долларов на человека. Это, это совсем мало, даже на, по меркам э, слаборазвитых стран. Э, и рост с 1948 -го года составил всего два раза. Фактически страна не развивалась в это время. Э, страна, в отличие от Индии и э, в отличие, сильно в отличие от Бангладеш, э, достаточно плоская с точки зрения доходов, тоже я просто повторяю цифры, которые вы в прошлый раз говорили. 26% общего дохода имеют 10% самых богатых людей, 10% самых бедных — около 4%. Звучат эти цифры по-разному, но даже если сравнивать с развитыми странами, это будет очень плоское распределение. Страна в каком-то смысле социально справедлива на уровне своей бедности. Страна мало взаимодействует с миром, Экспорт около 8%, ВВП импорт около 18%. ей ну, особенно нечего предложить миру, и особенно не на что импортировать. Страна живет во многом на своем натуральном хозяйстве. Классическая картинка бедной страны, бюджет не сходится совсем. Примерно 6% ВВП дефицит, и один, одна из стран-рекордсменов по дефициту в мире – Развивающимся странам вообще не очень свойственен постоянный дефицит бюджета, в отличие от развитых. Развитые могут себе это позволить. Развивающиеся, как правило, нет, но вот Пакистан одно из исключений. Все это, естественно, происходит на фоне достаточно высокой стабильной инфляции. В вот 2023 году 29% инфляции. На росте ВВП 0,3%. Долгосрочная скорость роста, прямо как у развитых стран в процентах, естественно, 2,2,8%. Экспорт в основном хлопок и ткань. Это, это специализация вообще этого континента, да, субконтинента, да, Индийского. Вдумайтесь, да, у нас 25 населения Земли фактически на международной арене специализируется на производстве хлопка и ткани, да, и все. Это достаточно серьезный экономический перекос. 10 экспорта рис, несмотря на тяжелые условия. Импорт, я думаю, без меня вы можете догадаться, что импорт – это машины, механизмы, нефть, газ, да, все товары с высокой добавленной стоимостью. Страна очень отстала с точки зрения развития населения, 58% только умеют читать и писать. Расходы на образование меньше 2,5% ВВП. Uh, это семьдесят седьмое место в мире по доле ВВП, при этом уровень ВВП вы только что услышали. То есть фактически эта страна вообще не тратит деньги на образование. Отсюда и 21% населения в интернете, только и бент в 1%. Uh, небольшие трудовые ресурсы, меньше 30% населения, тоже вы уже сами можете догадаться. Почему? Потому что медианный возраст 22 года. Потому что половина страны просто еще не созрела для того, чтобы находиться в трудовых ресурсах. Плюс, естественно, неформальная занятость на фермах, она тоже достаточно высока. Медианный возраст ближе к странам-чемпионам, да, скажем, нигер-чемпион мира, там 15 лет медианный возраст, чем к аутсайдерам, типа какой-нибудь Италии или Японии, там под 50 лет средний возраст. То есть в этом смысле тоже ничего хорошего нельзя сказать по демографии страны. Ожидаемая продолжительность жизни, ожидаемая, очень низкая, 67 лет, 155 место в мире. У Индии все таки 72 года, целых 5 лет лишнее. Да? У Ирана 77, Китая 79. Ну, для сравнения. Вот пирамидку, я не помню, в прошлый раз мы успели показать или нет, но давайте повторим, может быть. Да? Это классическая пирамида, так называемая саб пирамида да Это пирамида страны, которая находится в тропическом повысе Африки. Ну вот Пакистан вписываются в, это, в точности. На 10 э, жителей страны приходится 7 детей или стариков. Ну, из этой пирамиды это хорошо видно. Естественно, что в этой ситуации, в такой конструкции, на своем вами помните, называли это афганским э, агросиндромом. Необходимо рожать много детей, чтобы было кому обрабатывать землю. Каждая пятая женщина выходит замуж до 18 лет, каждая 20 до 15, 3,4 ребенка на женщину. Детская смертность 52 ребенка на это уже определенный рекорд 17 стран мира только имеют большую смертность. Государственные расходы на медицину отличаются от государственных на образование не слишком 2,8% ВВП. Каждый пятый не имеет доступа к чистой воде и канализации, каждый шестой не имеет доступа к электроэнергии. 23% детей так остановитесь и вдумайтесь, каждый четвертый ребенок страдает от истощения в стране. Поверх этого всего в Пакистане является эндемичным вирус То есть Дети еще и достаточно сильно страдают и становятся инвалидами от этой болезни, которой на Западе в принципе просто больше нет. И это в том числе означает, что любые попытки прививок перевив тоже провалены в стране. Значит, вот это абсолютно кошмарная картина страны. Пакистан — одна из самых кошмарных стран мира в этом смысле. И тем не менее эта страна с гордая истории, да, построена во имя Аллаха, и э, страна, в которой э, достаточно активно и э, сложно работают институты управления. Страна, которая на международной арене отметилась несколькими очень крупными действиями, заметными, э, умудрившись при этом сохранить вот такой паттерн э, чудовищной бедности всего и вся. Значит, как это получилось? структура экономики у Пакистана понятна. Это сельское хозяйство. 40% населения занято в сельском хозяйстве. И доходы около 70% населения зависят от того же самого сельского хозяйства. А если говорить о том, где сельское хозяйство ведется, вот Женя нам, я надеюсь, покажет агрокарту Пакистана, да, которая у нас в этом месте есть. Всего 40% населения живут в городах. И вот 60% населения заняты тем, что нарисовано на этой карте. Посмотрите, ярко-желтое это места, где сельского хозяйства вообще не может быть. Это, это пустыни или горы. Все, что зеленое, такое, как бы защитно-зеленого цвета, это кустарники, леса, там тоже сельским хозяйством плохо. Значит, где можно вести сельское хозяйство? Это ядовито зеленое это рис. Чуть-чуть, видите, вот там, ниже к морю, да, ниже к океану, и чуть-чуть немножко сверху. И коричневое – это двухсезонное земледелие, где в один сезон выращивается пшеница, а в другой выращивается хлоп. Это тоже великое изобретение разделить на два сезона выращивания разных культур, которые в свое время было сделано на субконтиненте. И оно в каком-то смысле хорошо помогает. Но тоже посмотрите, это явно это долина Инды, да, вы видите прямо в течение реки, да, и вот в этой узкой, 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 узкой долине можно что-то как-то выращивать. причем почва там достаточно бедная, и урожайность не очень высока. Если говорить в цифрах, 35% земель страны теоретически пригодны для земледелия. Это примерно показатель России, но россия это вся в основном расположена ближе к полярному кругу, да, и, и там Сибирь огромная. А здесь все таки это южная страна. То есть это... Выдающимся образом плохо для страны. 27% территории обрабатываются. Несмотря на такое население, все равно не хватает рук для обработки земли. Только одна четвертая, чуть больше одной четвертой части этих земель, иригирована полностью, то есть к ним подведена вода так, как надо, чтобы их поливать. В Индии это 70% обратите внимание на разницу. И э, четыре пятых получают хоть какую-то ирригацию, включая ручной полив. То есть одна пятая земель просто вообще живет, как живет. Те, кто ее обрабатывают, не знают, что такое искусственный полив в принципе. Э, надо сказать, что это происходит не просто так: не от ленности, не от незнания. В Пакистане существует очень специфическая проблема для ирригации. Дело в том, что Инд это река, которая нет, прошу прощения, производит, и сбрасывает. Огромное количество ила. Ил — это очень хорошо с точки зрения удобрения, но он хороший с точки зрения удобрения, когда, например, река разливается и оставляет ил, как Нил в Египте, оставляет ил на полях. А когда река не разливается, у вас засушливый климат, и вам нужно почвы орошать, то вам нужно из этой реки, которая несет огромный объем илы, примерно 500 миллионов кубических метров ила в год, Нужно брать воду, и естественно ил забивает все трубы и каналы, оседает во всех резервуарах, объемы резервуаров уменьшаются, трубы выходят из строя, насосы ломаются, оборудование надо часто менять. Соответственно, нужно много инвестиций вкладывать в эту ирригацию, а инвестиций в стране нет, страна очень бедная. Соответственно, происходит заиливание. А вот по оценкам агентства ООН по водным ресурсам с 1975 года объем водохранилищ предназначенная для ирригации в Пакистане, сократился примерно на 40%. Плата за воду, которая взимается земледельцев, естественно, в условиях бедной субсидионной экономики недостаточно. Государственных расходов недостаточно, поскольку государства нет просто на это денег. И, и ирригация является огромной проблемой. И это, это одно из больших отличий Индии от Пакистана, которое очень сильно влияет на экономическую ситуацию. Плюс, как и в Индии, по идут периодические наводнения, которые тоже негативно влияют на урожайность. Что такое наводнение в Пакистане? Просто чтобы вы представили себе масштаб. В 2022 году было рядовое наводнение, про которое никто из вас не читал, скорее всего. Оно не особенно освещалось в мировой прессе. Погибло 1700 человек, потеряли жилье 7,5 миллионов человек. Так или иначе пострадало 33 миллиона человек. Потеряно 1,5 миллиона гектара и 1 миллион животных в сельском хозяйстве. Вот это масштаб рядового бедствия в Пакистане. Как будто этого не хватало, и Бог решил придумать что-то еще, в большом количестве зон в сельском хозяйстве в Пакистане большой проблемой является соленизация земли. То есть когда земля, к ней слишком много минералов, она перестает быть эффективной для того, чтобы производить земновые культуры. Невозможно выращивать. Почему происходит соленизация? Постоянно поливается э, почва водой из Инда. В Индии вода достаточно жесткая. Э, всего в среднем на гектар полей в Пакистане вливается 2 тонны соли в год. представить себе гектар. Да, гектар – это площадь хорошего э, участка в коттеджном поселке под Москвой. Представьте себе, что вы 2 тонны соли каждый год выливаете на этот участок. Э, москвичи, которые беспокоятся про посыпание тротуаров солью, могут расслабиться. Представляете, что делается с посевом да, в такой ситуации. А у вас нет вариантов. У вас жесткая вода, очищать ее, умягчать никаких денег не хватит, никаких ресурсов не хватит, ничего. А в Дельте Инда и сами подземные воды уже достаточно соленые, вы близко к океану находитесь. Соответственно, почва выходит из строя. Постепенно за последние 50 лет около 1 миллиона гектаров выведена из строя за счет засаливания. Ну, и чтобы уже который раз не вставать, эрозия почвы, естественно, потому что. Чем меньше у вас сельскохозяйственных площадей, тем более компактно вы обрабатываете поля, вы не оставляете э, ветровые полосы, вы не оставляете зоны кустарников и деревьев. Соответственно, ветер э, действует на почву более интенсивно, почва выветривается, э, и, э, и из-за этого тоже теряется э, сельскохозяйственная площадь. Сельское хозяйство в Пакистане ведется мелкими фермерами. Средняя площадь земли где-то полтора гектара на одного фермера. Тоже сопоставьтесь с коттеджными поселками, представьте себе. Естественно, это определяет низкий уровень механизации и низкую эффективность работы. Ну и высокую, и высокую себестоимость. Да, в этом смысле, как бы мы не ругали колхозы в свое время и колхозные движения в Советском Союзе, но ЛУИК это была понятна и правильная. Это действительно объединение площадей помогает уменьшить себестоимость. Соответственно, когда меняется цена удобрений на внешнем рынке, то это очень сильно бьет по пакистанским фермерам. И это видно даже не столько в урожайности, ее определить не очень просто, сколько это видно в том, как закупаются удобрения. В 2023 году, например, на фоне роста цены на прошлого года на газ да, и цены на нефть, покупка удобрений в Пакистане упала на 15%. Соответственно, урожайность основных культур в Пакистане примерно в два раза ниже, чем в Индии, в три с половиной раза ниже, чем в Калифорнии, при том, что затраты воды на единицу затрат, там, на кубометр воды, например, дают примерно в два раза меньше роста урожайности, чем в Калифорнии, в Пакистане. То есть, в общем, Пакистан — это страна, в которой нельзя вести сельское хозяйство. По всем законам физики нельзя. И параллельно ничего другого в Пакистане толком не ведется. 70% экспорта – сельское хозяйство. Естественно, животноводство больше половины по добавленной стоимости, потому что животноводство в этом смысле вести легче. Да? Можно выпасать там, где у вас кустарники, трава, не обязательно это делать на специфических пастбищах и так далее. Пакистан – большой производитель молока. А Пакистан – большой производитель кож. Он экспортирует на миллиард долларов в год кож. В весь мир, потому что животноводство, опять же. Да, помните, мы с вами говорили про Техас. Да, там был такой же экспорт код в свое время, но это был 18-й начало 19 века, да, а сейчас 21 век. Вот. Ну и текстиль, про текстиль мы с вами говорим. 40-45% трудовых ресурсов заняты в текстильной промышленности. Давайте просуммируем. 45-38-83% трудовых ресурсов Афганистана заняты в сельском хозяйстве и текстиле. Минус 7 в строительстве остается 10% трудовых ресурсов занято во всем остальном. Понемножку есть разных вещей. 200 тысяч автомашин в год производится по лицензии в Пакистане. 235 миллионов долларов в год добавленной стоимости производит фарм промышленность Страна сильно зависит от энергетического импорта. Примерно в 5 раз больше потребляет, чем производит э, источников энергии. Ну и все остальное, да, остальное выглядит, собственно, так, как мы с вами только что проговорили. В стране на четверть миллиарда населения 5 аэропортов и 52 гражданских самолёта. 2% населения в год поднимаются в воздух. В Штатах это показатель ровно в 100 раз больше, 200% населения. В России 60% для сравнения. Да, вот эта это, это картинка под названием Пакистан. Как так получилось, что Пакистан, который очевидно не мог быть аграрной страной по всем причинам, не прошел ни индустриальной революции, никаких трансформаций, никаких структурных изменений и продолжает упорно оставаться в той модели, в которой он был 200-150 лет назад, и при этом забегая вперед, достиг невероятных успехов в области, которая от него ожидать было совершенно невозможно, в какой, давайте через 5-10 минут расскажу. Во-первых, Пакистан ⁇ это страна плановой экономики. С 1948 года Пакистан живет по пятилетним планам. В нем доминирует государственная экономика, государственные инвестиции. Ну, надо сказать, что сам Пакистан очень нестабильная политическая страна. Мы сейчас об этом быстро поговорим. И поэтому сложно говорить про иностранные инвестиции в этой стране. Соответственно, инвестиции приходится делать внутри. И, конечно, жители Пакистана, те, кто немножко побогаче, они при каждом удобном случае выводят средства из страны. Это эффект, который хорошо по России известен. И это тем более требует государственных инвестиций в экономику. Государственные инвестиции очень неэффективны. В отличие от Индии, в которой, как мы с вами говорили, власти откровенно симпатизировали СССР, просто по принципу «кто угодно, кроме Британии», и руководство страной строилось на таких, скажем, принципах социал-демократии, условно восточно-германских, с весьма ограниченной ролью вооруженных сил. При этом вот этот парадокс, который мы с вами часто встречаем в мире, и сегодня в разговоре будем встречать, чем более успешны вооруженные силы страны, тем, как правило, они меньшую роль играют в самой стране. Вооруженные силы Индии, в общем, не проиграли ни одного конфликта за всю историю Индии. При этом, когда мы с вами об Индии говорили, мы не слышали ничего про вооруженные силы. Где-то там в бэкграунде они существовали и существуют. А вот руководство Пакистана оно э, традиционно всегда пыталось придерживаться э, некой линии нейтралитета в отношении Штатов и СССР э, и, и вынужденно свалилось э, по, перед угрозой советского вторжения Афганистана в э, плотные отношения со Штатами. Да, но при этом, несмотря на э, такое симпатизирующее отношение к Западу и стремление быть не присоединившейся страной, э, Пакистан всегда испытывал очень серьезное давление э, от социалистов. Э, и вся экономика Пакистана так или иначе строилась в квазисоциалистическом ключе. Ну, это уже само по себе должно нам сказать что-то про развитие этой экономики. Но при этом пакистанцы, в отличие от индусов, традиционно отдавали предпочтение военному во власти. Так уж сложилось. Я, я не могу объяснить этого феномена, это надо говорить с социопсихологами, наверное, но из э, трех государств э, субконтинента именно Пакистан выделяется тем, что э, эта страна всегда, всегда тяготела к военному э, правлению. Много раз в этой стране военные приходили к власти, военные сменяли друг друга у власти. каждый раз пакистанская армия при этом оказывалась проигравшей в военных конфликтов. Это тоже, так же, как Индия каждый раз выигрывала военные конфликты, Пакистан всегда проигрывал военные конфликты. При этом армия управляла страной, при этом армия запятналась многочисленными заговорами, убийствами. В свое время, когда в Бангладеш была война за независимость, армия Пакистана отметилась просто тотальным геноцидом, направленным уничтожением интеллигенции Бангладеш перед тем, как она проиграла войну. И вот, тем не менее, эта армия всегда играла большую роль. Здесь, наверное, важно обратить внимание, что бывают целые страны, в которых... Может быть, агрессивный аппарат, который, как все понимают, отметился всеми возможными преступлениями, при этом крайне неуспешен с точки зрения внешней политики, и при этом все равно этот аппарат будет управлять страной, и все будут довольны, и все будут считать, что так и надо. Такие вот парадоксы социум. Пакистан уже начинал с самого начала идти по этому пути. Это не то, что он туда быстро пришел в смысле медленно приходил, да, он как раз туда быстро пришел первый э, премьер-министр гражданский Пакистана, был убит через 4 года после назначения. Э, и э, уже в 1958 году э, в Пакистане возникло первое военное положение. Э, генерал, командующий свободными войсками Мохаммад Айубхан, э, изгнал первого президента страны он э, уехал в жить в Лондон, надо сказать. И вообще это достаточно интересная тенденция в этих странах, о которой мы еще не раз будем говорить, говоря про развивающиеся страны. Э, там очень часто появляются политики-патриоты, которых называют отцами нации, которые хотят хорошего в своей стране, но чуть что они почему-то уезжают жить колонизатором, остаются там на всю жизнь э, и живут на э, откуда-то взявшиеся большие деньги. Это, это паттерн совершенно классический. Так или иначе, военное положение Махаммада Айюбхана продлилось до 1971 года. В 1967 году, даже для того, чтобы сохранить это военное положение, и сохранить власть Аюбхана, была убита сестра первого генерал-губернатора, председателя мусульманской лиги, которая пыталась бороться на выборах 1966 года. Выборы были полностью сфальсифицированы, конкурент убит, и Айюбхан продолжил правление к вопросу о том, что бывает, когда сфальсифицированы выборы, убит конкурент. А ничего не бывает, просто продолжается правление того, кто это сделал. Тогда индийский вариант семейной демократии, которая получилась у Ганди в свое время, да, здесь не получился. В Пакистане он получится потом, когда мы с вами будем говорить про Зульфякара Алибхута и его дочь Беназирпунт. А Алипхан переписал конституцию страны под расширение власти президента. Это тоже знакомое нам дело, правда? Вспоминаем 1993 год ограничив свободу и политическую жизнь в стране основными демократическими правами. Что такое основные демократические права? Право, право есть, право пить, право дышать, право перемещаться внутри страны. Право, кстати, выезда из страны и право возвращения в страну там были, а вот никаких других прав там не было. Другие права уже относились к э, так называемой политической агитации, которая каралась вплоть до смертной казни. Но дальше наступает 1971 год. В 1971 году, вы помните, мы говорили война за Бангладеш, когда мы про Индию говорили, мы ее обсуждали. Война за Бангладеш проиграна в чистую. Параллельно Пакистан потерял ряд территорий на своей границах. Индийские вооруженные силы оказались на два порядка более сильные. Возможно потому, что в Пакистане никто вооруженные силы не контролировал, поэтому не мог требовать от них отчета развития, а в Индии они были под контролем и развивались. На фоне э, тотального развала и недовольства к власти пришел э, демократический президент Зульфикар Алипкут. Когда я говорю демократический, я не имею в виду, что он был большим демократом, я имею в виду, что он пришел к власти в результате выборов. Зульфикар Алипкута был выходцем из богатой э, индо-пакистанской еще семьи, естественно, потому что его родители родились до освобождения, до э, деколонизации. Он был прекрасно образован, учился в Калифорнии и в Оксфорде. В 39 лет основал в Пакистане политическую партию. Успел уже посидеть немножко в тюрьме, как и полагается, для политиков в стране, где военное положение, потому что он критиковал власти. После поражения пакистанской армии в Бангладеш он сделал очень разумную вещь для политика. Он сделал ставку на молодой офицерский состав армии, который был абсолютно Uh, Девастей был возмущен тем, что uh, армия так бездарно проиграла войну. Uh, и именно поддержка молодых офицеров, офицеров среднего звена, ему в итоге, дала ему возможность в итоге в выборах нормально участвовать, обеспечила безопасность, обеспечила нейтралитет армии. И Зульбекар Алипхута выиграл выборы uh, и пришел к власти в Афганистан. При этом, как это часто бывает у выходцев Беркли и Оксфорда, его политическим кредом был крайне левый исламский социализм. Для меня это тоже большая загадка. Человек учился в Англии и в США. Человек мог видеть своими глазами, чего достигают цикулярные страны в развитии либеральной демократии. При этом он вернулся в Пакистан. И не он один, кстати говоря. Вспомните людей там, самого разного пошива в разных странах, включая Полкота, например, Камподжи. Да, он вернулся и объявил, что… Он будет строить исламский социализм. Исламский социализм ⁇ это идеи, которые в частности Маура Каддафи проповедовал в своей Ливии. Вот. Это система, при которой страна живет по исламским законам, собственность государственная, экономика плановая, а э, система финансирования распределительная. Особенных реформ, надо сказать, Сульфакара Липкута провести не успел, э, поскольку выиграл он выборы у достаточно обширной оппозиции которая просто стабильно и постоянно мешала эти реформы проводить. Опять же, вспоминайте 90-е годы в России. Реформа Гайдара, попытки реформ, которые тогда делались, как много сделано не было, как много сделано было не так, потому что очень жесткая оппозиция гражданская, которая была и в парламенте, и вообще в обществе, мешала это делать. В 1976 году Кута национализировал предприятия по производству хлопка, мельницы, сахарные заводы, рисошлиповочные цеха, в общем, все, что было у малого бизнеса. То есть фактически подводя страну к ситуации предкоммунистическую. Очень, очень был убежденный человек в том, что он сделал. Это 1976 год. Страна активно продвигалась к экономической катастрофе. Даже на том низком уровне, на котором она находилась, все равно в стране, естественно, становилось все хуже. Государственные предприятия практически не работали, Умения управлять государственными предприятиями ни у кого не было. Мелкие предприятия выходили из бизнеса, из-за национализации. Тем не менее, в 1977 году на фоне широких протестов населения из-за быстрого обнищания, он провел новые выборы, в которых победил с большим перевесом. Но как на фоне общих протестов проходят большие выборы, если побеждают с большим перевесом, мы тоже знаем. Для нас это не секрет. Как видите, в разных странах мира все происходит примерно так же. Для того, чтобы стабилизировать свою власть, Пхута ориентировался на тех же самых молодых, прогрессивных, быстро растущих в армии офицеров. И особенно, особенно он делал ставку на полковника Зия Ульхака, который был его личным другом, который его активно поддерживал, кадровый потомственный военный, ветеран многих конфликтов, боевой офицер. Он, в том числе, когда он служил в экспедиционном корпусе Пакистана в Иордании, был одним из лидеров войны против палестинских террористов, против Организации освобождения Палестины в Иордании. В 1976 году Кута сделал Зияуль Хака начальником штаба армии. И считал, что такая поддержка военных обеспечивает ему полный контроль над ситуацией. Это было ошибкой, ошибкой достаточно традиционной, потому что ровно через год после того, как Зия Ульхак был сделан начальником штаба армии, сам Зияуль организовал военный переворот, сместил Пхутта, арестовал Пхута. И э, через несколько месяцев после быстрого судебного процесса Будто был казнен. По обвинению в, во всем том, в чем положено обвинять в таких ситуациях, включая даже убийство политических оппонентов. Э, Но, ну, как видите, у власти дружбы не получается. И в Пакистане еще пару раз могут происходить подобные вещи за всю историю. Э, Семья Пхутта либо эмигрировала, либо оказалась репрессирована. Дочь Пхутта, Беназир Бхутта, давайте запомним на несколько минут это имя. Выпускница Гарварда и Оксфорда, кстати говоря, тоже получившая хорошее образование, некоторое время содержалась под арестом в Пакистане, потом была выслана в Европу. А Зия уль оказался человеком известным в своей исламской набожности. Даром, что он совершил переворот против собственного друга. Он, у него даже было прозвище Молви, это э, означает э, «отличник э, в духовных вопросах», да, такой ботаник, грубо говоря, исламский ботаник. Вот. Э, на его правление как военного диктатора пришел пришли 78-79 год, помните, революция в Иране, э, реформы в Саудовской Аравии, в которой… Власти тоже испугались э, исламского движения, ну и поскольку э, э, он был, Яурхат, вот собственно, был сам по себе человеком набожным, для него не составило большого труда провести подобные же радикализирующие реформы, как и в Иране. В частности, он ввел в стране Исламский уголовный кодекс, но со всеми удовольствиями Исламского уголовного кодекса, включая порку, отрубание конечностей, побивание камнями. Вот. И, естественно, куда же за это обездеваться, он вел понятие «зины». Концепт наказания за незаконный сексуальный акт, который, мы уже с вами это обсуждали, когда говорили про Савадовскую Аравию, полностью лишал жертв изнасилования, в частности, защиты. И это в Пакистане сработало. Это немедленно привело к аресту нескольких тысяч женщин, которые на момент этого нововведения уже подали заявление об изнасиловании. Надо сказать, что Зина предполагает, что женщина, пережившая изнасилование, для того чтобы доказать факт изнасилования, должна привести показания четырех независимых мужчин. Я плохо себе представляю такую картинку, да, но тем не менее, да, просто как факт. Вот вы можете себе представить примерно 1979 год. Да, в Англии уже пять лет как отменили наказание за гомосексуализм. А здесь, в стране, в бедной стране, в которой аграрная промышленность в основном работает, и люди не умеют читать и писать, Вводится подобного рода кодекс, да, такой бунт архаики, который происходит в стране, которая из архаики еще и не выбралась до сих пор. Но 1979 год это не только год революции в Ирале. 79 1979 год это еще год вторжения СССР в Афганистан. Афганистан рядом с Пакистаном. Афганистан это единственный сухопутный коридор из Пакистана не во враждебную лидер, А Индия после войны 1971 года, естественно, являлась врагом. Афганистан ⁇ это серьезный элемент и безопасности Пакистана, и серьезный элемент геополитической конструкции в этом месте. И Пакистану нужно было занимать свое место в этом конфликте, естественно. Были даже страхи, что Советский Союз, по примеру древних кочевых народов и войск Тимура после Афганистана, вторгнется в Пакистан. И таким образом построит мост для себя в Индию. А Индия в это время, если... Кто постарше, помнит, когда в России везде висели лозунги «СССР, Индия, хай, пхай «СССР, да, Индия, друзья», значит, Индия очень любила СССР, да, там семья Ганди была агентами КГБ, получали деньги от КГБ, вот, и, конечно, построение такого моста было бы очень логично и с точки зрения товарооборота, и с точки зрения военных конструкций СССР, Рядом с Карачи можно было построить всесезонный порт военный и так далее. Да, поэтому страха было много. И э, Зия Ульхак, естественно, занял позицию проамериканскую в этом вопросе. Э, а штаты немедленно стали большим другом Пакистана. Только что они осуждали э, Пакистан за казнь Пхута, а теперь вдруг, перевернувшись на 180 градусов, стали очень любителями Зия Ульхака. Рональд Рейган даже публично называл страну из Яулькака передовым рубежом борьбы с коммунизмом. Примерно 3,2 миллиарда долларов было получено Пакистану от Штатов только напрямую на борьбу с СССР. И значительные деньги были получены на перевооружение маджахедов, на их обучение, на то, чтобы организовывать борьбу с СССР в самом Афганистане. Большая часть денег косила у пакистанских элит, естественно, и была быстро вывезена, в том числе в Лондон. Начало 80-х годов — это время э, красивого приезда пакистанцев в Лондон. Они примерно как э, российские чиновники в нулевые годы 21 -го века. В начале 80-х годов в Лондон приезжали пакистанские политики, чиновники, э, селились э, красиво в самых лучших районах, и до сих пор э, многие богатые семьи так живут здесь. Естественно, часть денег шла на подготовку большого количества маджахедов. Проблема там пришла, откуда ее никто не ждал. Потому что система эта так развелась и так активно работала, что после ухода СССР из Афганистана все эти маджахиды, естественно, двинулись обратно в Пакистан. Талибан занял достаточно большую территорию, примерно 15% территории Пакистана и до сих пор его оттуда выгнать не удается. И до сих пор власть на этой территории толком не осуществляется властями Пакистана. Вообще находиться рядом с прокси войной всегда дело опасно, особенно если ты в нее активно включаешься. Пакистан же, собственно, был каналом передачи вооружений и в том числе советских вооружений, захваченных Израилем в Ливанской войне. Израиль в Ливанской войне э, взял очень много э, советского вооружения, которое было поставлено на Организации освобождения Палестине. Э, практически все это вооружение потом было передано э, в Афганистан. Э, Чарли Вилсон, который был сенатором в Штатах и одним из авторов, э, собственно, большого проекта разведки по помощи маджахедам, э, как-то смеясь в интервью вспоминал, что изъявлен как лично его просил в разговоре передавать оружие только не рисовать звезды Давида на коробках, чтобы никого не обидеть. В общем, в этом смысле Пакистан работал очень активно как часть цепочки сопротивления Советском Союзу. Такие тесные отношения с Зияурхаком, естественно, приводили к тому, что американские советники пытались помочь ей в области экономики. Зияурхак даже начал проводить точечную реприватизацию малых предприятий. Но э, самым большим и самым неочевидным действием Зия Ульхака было создание э, военной ядерной программы. Вот опять же, просто задумайтесь и представьте себе: беднейшая да, страна, которая тратит огромные деньги на войну э, с соседом, которая проиграла недавно войну с другим соседом, которая должна от него защищаться, э, ей надо делать свое ядерное оружие. Почему надо? Потому что Индия делает свое ядерное оружие. Потому что есть. Сравнительно безумная идея, что если у Индии будет ядерное оружие, у Пакистана нет, то Индия нападет на Пакистан. И дальше возникает политический вопрос зачем? Индия значительно более благородные земли, значительно лучше развитая экономика, развитая демократия, в которой, в общем, терять свое население никому не хочется. Индуистская часть спорных территорий полностью занята индусами, они совершенно не собираются расширять свое присутствие дальше. Им это абсолютно не нужно. Они могли занять мусульманский Бангладеш, они не заняли мусульманский Бангладеш. Помог, пом, они помогли Бангладешу в войне и ушли оттуда. И вот в этой ситуации, когда в принципе не видно никаких угроз со стороны Индии, Зия Ульхата, руководство Пакистана объявляет главной задачей создания ядерной бомбы. До этого в Пакистане развивалась небольшая мирная ядерная программа, которая еще вкусно начала существовать при поддержке СССР. Программа эта полностью свернута. Гражданский руководитель этой программы был даже арестован, потому что он протестовал против этого. И в течение 10 лет огромные ресурсы вкладывались в развитие ядерной бомбы. То есть Пакистан вместо того, чтобы, грубо говоря, пытаться развивать свою экономику, вкладывает ресурсы в войну в Афганистане, что понятно, и в создание ядерной бомбы. Об экономике уже никто не думает. Зьяволь как-то поправил до конца 80-х годов, когда у него начались естественные неприятности. Естественные неприятности были связаны и с тем, что экономика все это время, естественно, ухудшалась, не росла и не развивалась, и с тем, что война в Афганистане в районе 88 -го года закончилась, там скоро будет подписано Женевское соглашение. Такой нарратив для населения начал уходить, а штаты начали требовать отчета относительно того, что проделал. И в том числе странные американцы потребовали ревизии оставшегося оружия после окончания войны в Афганистане. В ответ на требования ревизии оружия 10 апреля 1988 года в Пакистане взорвался центральный склад вооружений, был, которые были переданы Пакистану для моджахедов. Во время взрыва погибло около ста человек и более тысячи было ранено. Склад находился прямо в окрестностях Карачи. Но мы с вами знаем, почему взрываются склады вооружения, да? В России они взрывались много раз. Официально в этом, естественно, были обвинены агенты СССР. Ну, понятно, что СССР, который за 4 дня до этого подписал Женевское соглашение об оставлении Афганистана, был меньше всего заинтересован в том, чтобы что-то взрывает. Скорее всего, речь идет, конечно, о том, что огромная масса этого оружия была продана незаконно, незаконно перераспределена среди группировок экстремистских внутри самого региона, и это потом, конечно, оугнулось, вот тем самым захватом территории Пакистана экстремисты. На фоне ухода военной повестки, на фоне проблем с экономикой, разногласия изъявы как с собственным кабинетом министров, с премьер-министром Джунейом. Становились общеизвестными, Джуней решил воспользоваться э, взрывом для того, чтобы провести независимое расследование. И, возможно, это дало бы ему возможность сместить Зия Ульхака. Э, в конце мая, сразу после того, как он об этом объявил, Зия вот как тут же его отстранил от должности, и объявил, что проведет всеобщие выборы до конца года. Э, это было его ошибкой, потому что на этих всеобщих выборах появился новый игрок. Новым игроком была дочь Зульфикара Пхутта, Беназир Пхутта, которая вернулась в Пакистан в конце 80-х годов. И не просто вернулась в Пакистан как продолжатель дела отца и политический деятель, а она вернулась, выйдя замуж за одного из богатейших людей Пакистана, человека с огромными земельными ресурсами, человека, которого называли королем кинотеатров». Он владел сетью кинотеатров как… Мы все знаем, чем беднее страна, тем кино является более популярным видом искусства. Соответственно, он зарабатывал очень хорошие деньги. Свадьбу они отпраздновали в Пакистане. Отпраздновали свадьбу на 200 тысяч гостей. Так вот, к вопросу чеченским лидерам нашим, да, как надо праздновать свадьбу. Из-за праздничной стрельбы погиб один человек и было ранен на более 100 гостей. Да, все это немножко напоминает, если помните, Игорь Престолов, там были... Кочевники, которые тоже, если на свадьбе нет два 3 погибших нет, то свадьбы не удалось. Вот, значит, примерно такой уровень. Но, тем не менее, да, один из популярных политиков и один из крупнейших бизнесменов страны праздновали свадьбу. Естественно, деньги мужа и имя отца, которые, которого вспоминали те, кто был недоволен Зия Ольфак, он, дали возможность Беназир войти в политику. Мы не знаем на самом деле, что было бы, если бы Зияулькак всерьёз озаботился Беназир Возможно, и даже, скорее всего, она тоже была бы убита, чтобы устранить конкурент. Но два, два события помешали э, этому процессу. Первое событие абсолютно естественное, даже я сказал, природное, а второе абсолютно неестественное. Природным событием было то, что Беназир оказалась оказался беременна. Ну, она вышла замуж, это так бывает, да? Я думаю, что даже самые молодые наши слушатели знают, что так бывает. И, видимо, Зия Ульхак решил, что она плохой конкурент для него, будучи беременной, она будет заниматься другими вопросами, но на всякий случай назначил выборы на момент, когда она должна была рожать ребенка. Ну, как бы сложно заниматься двумя вещами одновременно. И, видимо, на этом успокоился. Да? Вообще многие диктаторы тяготируют красивым победам, он решил, что не обязательно устранять сейчас конкурента, можно, можно его просто победить. Но как это часто бывает в реальной политике, в отличие от политики литературной, побеждает тот, кто хитрее. Выборы были назначены на ноябрь, а 17 августа 1988 года Зия Ульхак вместе со всей верхушкой военной военной страны погиб в авиакатастрофе. Самолет, на котором Зия Ульхак вместе с военными летел штатно произвел взлет, набор высоты, после чего неожиданно ушел в пике, упал и взорвался. Очень быстро международная комиссия установила, что это был теракт. В систему вентиляции самолета был запущен отравляющий газ, который просто отключил сознание и пилотов и всех, кто находился на борту. И естественно, все, кто как можно, спекулировали на тему, кто был заказчик. Все обвиняли всех, но так, так сказать, никогда не были названы ни заказчики, ни исполнители. И убийство одного из первых крупных диктаторов Пакистана ушло в никуда. Мы, мы так и не знаем, что случилось, но мы можем с вами предполагать, что не только Зия Ульхак был способен устранять конкурентов, но и его конкуренты были способны делать то же самое. Надо сказать, что к моменту гибели Зия Ульхака, большого военного патриота Пакистана и человека, связывавшего все свое будущее со страной, его дети уже несколько лет жили в США и Великобритании вместе со своими семьями и жили. Вполне безбедно, их потоки продолжают жить именно в этих странах. Но так или иначе, в отсутствие военных, которые могли бы в этот момент перехватить власть, а военные, как видите, были убраны самым решительным способом, выборы прошли в гражданском режиме. На выборах премьер-министра ожидаемо победила Беназир Абкутта. Случайно оставшийся в живых министр обороны Зия Ульхату Гулям -хан стал президентом, но... Популярность их была настолько несравнима, что Беназир Пхута, конечно, фактически руководила страной в единоречии. Правительство Беназир Пхута, которое унаследовало память своего отца и было символом борьбы с военным режимом, и должна была бы построить настоящую замечательную страну Пакистан, наконец-то без военной власти, быстро прославилось. И прославилось одной вещью ⁇ чудовищной коррупцией. Ее мужа э, официально практически называли «господин 10 процентов». Вспомните, у нас был политик, которого называли 2 процента. Да? Так вот это в 5 раз больше, чем у того самого политика. Э, уже в девяностом году э, Гулям Ацхакхан э, потребовал отправки правительства в отставку. На новых выборах это правительство сменило правительство мусульманской лиги Наваза шарифа другого политика. Э, но Наваз-Шариф оказался умнее Бенназир Бхутта. И первое, что он начал делать, это начал вести борьбу за изменение Конституции в пользу отмены права президента увольнять правительство. В общем, как вы уже, наверное, поняли, политики в Пакистане занимались борьбой друг с другом и а отнюдь не развитием экономики. Еще три года проходит, В третьем году и президенты правительства в итоге уходят в отставку. Бенназир вы будете смеяться, опять вернулась к власти. И правил еще четыре года до 1997 -го года. В 1997 году опять победил Навас Шариф. А, надо сказать, что в этой победе его поддерживал брат Беназир Хута, который, видимо, не договорился с сестрой о том, как делить возможности в правительстве. А, вот, а на фоне всего этого нищий Пакистан, который, который раздирают политические противоречия и реформы, то разворачиваются, то сворачиваются, провел в 1998 году первые испытания ядерного оружия и стал седьмой ядерной державой и первой мусульманской ядерной державой в мире. 98 год, Шариф у власти, первое испытание ядерного оружия, его популярность по, по независимым вопросам на пике. В этот же момент у Пакистана осталось 1 миллиард долларов резервов, при долге в 32 миллиарда, идет хроническая рецессия, и, естественно, бьет еще и кризис 98 -го года, страна идет прямым ходом к дефолту, и МВФ отказывается помогать, потому что в стране нет вообще никакой программы реформ. Начальник штаба армии, помните, такая есть традиционная должность для переворотов в Пакистане, фактически главный по переворотам, в этот раз скромно предложил на фоне кризиса собрать Совет национальной безопасности и разработать программу реформ. Шариф моментально снял с должности начальника штаба армии и назначил на эту должность своего личного друга, преданного генерала, человека, с которым он в общем, всю жизнь советовался и и с которым работал очень близко первезому шарафу. Теперь давайте остановимся ровно на секунду и предположим, что было дальше. Мы уже знаем, что бывает, когда назначают друзей на должность начальника штаба армии. Соответственно, ровно через год после этого назначения отношения у шарифа и первезому шарафа использовали испортились настолько, что 12 октября — знаменательный день, в истории Пакистана «Шариф приказал арестовать Мушарафа, а Мушараф приказал арестовать Шарифа». Но вопрос к вам. У кого быстрее получится? У военного или у гражданства? Разумеется, у военного. Мушараф арестовал Шарифа. Шариф был помещен в тюрьму и осужден на пожизненное заключение. И на самом деле картинка абсолютно повторилась бы, если бы не Бил Квинтон, который лично вмешался и спас Шарифа от смертной казни. Судебный процесс над Шарифом протекал в лучших традициях, в том числе и российского правосудия. Адвокат Шарифа был застрелен прямо в центр Карачес при выходе из зала судебного заседания. Очень многие страны, которые были связаны так или иначе с Шарифом, включались в самые разные переговоры относительно его судьбы. Он был далеко не бедным человеком и был интересен разным странам. И в конечном итоге при посредничестве королевства Саудовской Аравии, при посредничестве Лондона, заплатив штраф в размере 8,3 миллиона долларов, вспомните про уровень бедности в стране, и профинансировав строительство целого целеплавильного завода в королевстве Саудовской Аравии, Шариф был отпущен из Пакистана, отправился в королевство Саудовской Аравии, долго там не задержался, перебрался в Лондон и с тех пор жил в Лондоне. Все они почему-то с тех пор живут в Лондоне. Мушараф объявил, что он будет проводить либеральную политику. Он почти как Август Пиначев. Что такое либеральная политика военных, мы хорошо знаем. Но надо сказать, надо отдать ему должное. Он вел биль о правах женщин, в котором, в частности, ликвидировал понятие ЗИН. Да? То есть привел немножко в порядок ситуацию женщин. Надо сказать, что военные в Пакистане всегда отличались большим вниманием к штатам, но ну и уже после, после того, что происходило с СССР с Афганистана было сложно дружить с СССР. Вот. И, а поскольку Мушараф, как и любой военный в Пакистане, любил США и не любил СССР, то ему пришлось активно включаться в войну с террором. Помните, да, такое понятие War on Ворм-террор ⁇ которое объявил Буш в свое время. Это как раз самое время войны с террором, вторжение американцев в Афганистан. И Мушараф оказался яростным сторонником США. 118 миллиардов долларов, то есть половину годового ВВП за 10 лет потратил Пакистан на войну с террором. Все попытки реформ Мушарафа оказались в мусорной корзине, потому что на это банально не хватало никаких денег. При этом в результате этой самой войны с террором и радостной победы штатов в Афганистане ненадолго, да, так вы знаете. Вот сейчас, наверное, Женя попрошу я покажет нам карту. Да, посмотрите на нее внимательно. Территория, обведенная красным, оказалась в руках аль каиды и Талибана. То есть фактически вытесняемые из Афганистана радикальные элементы ушли на территорию Пакистана. Штаты это не очень интересовало. А Макшараф не был в состоянии справляться с этой, этой де-факто оккупацией. Посмотрите, да, это очень большая территория. Она в том числе занимает Салам. Да? Она занимает единственную нитку, которая связывает Афганистан с Пакистаном. Вот. К восьмому году после таких трат и на фоне общего мирового кризиса развернулся очередной кризис в Пакистане. Мушарав, чья популярность упала до 26% по опросам, пытался удержаться разными способами. Надо сказать, что к чести его он пытался не убить своих конкурентов, а как-то договориться с тем, чтобы его конкуренты не, не приезжали в страну, не а, участвовали в политической деятельности. А, когда он совсем не а, сумел договориться, а, 27 декабря 2007 года Беназир Кута была убита смертником. Официально это убийство было объявлено акцией талибан, разумеется, но раз талибан есть, на него можно валить все. Вот. Но мы не знаем, кто это, кто это организовал, естественно, мы не можем с вами обвинять Мушарафа в этом, потому что у нас нет доказательств. Но это действие выглядело как естественное действие власти в этой ситуации. Беназир Кута убита смертником, но на волне возмущения этим убийством, и в связи с тем, что власть Мушарафа уже была очень непрочной, выборы привели к власти партию Кудта с ее преемником во главе. Мушараф с 2008 года, года отошел от власти. Ничего с ним плохого не случилось с тех пор, несмотря на многочисленные претензии к нему. Это практически единственный такой лидер, который никак не пострадал. Вот. Но с 2008 года в Пакистане сменилось четыре премьер-министра. Та же самая Чехарда, что и в 90-е годы. Тот же самый премьер, что и в 90-е, Шариф, управлял страной из-за того половины времени. И, как видите, ничего из этого хорошего экономического не вышло. Пакистан — единственная мусульманская страна, жители которой в большей степени отсутствуют себя с религией, а не с национальностью. Более 50% считают, что законы шариата должны преобладать над государственными. Это к вопросу о том, как много можно объяснить нации, как много нация может выучить на своем примере. Ядерное оружие у Пакистана есть. И Пакистан самая бедная страна в мире, обладающая ядерным оружием. Ну, не считай, наверное, Северной Кореи. Да? Но там все-таки ядерное оружие не свое. И это говорит в пользу того, что. Ядерное оружие сейчас, вообще говоря, может быть где угодно. И когда иногда у нас говорят, что Сталин оставил СССР с ядерным оружием, как бы в заслугу, ну так вот Пакистан тоже с ядерным оружием. Невелика заслуга. Какие, за две минуты какие, наверное, важные выводы я бы сделал про Пакистан, а через неделю мы с вами поговорим про Бангладеш. Во-первых, как видите, неважно, был ты другом СССР или США, развалить свою экономику ты всегда в состоянии. Демократия, как видите, определяется не наличием партии и не голосованиями, она определяется тем, кто реально может контролировать власть. Вот, пожалуйста, Пакистан, он как бы всегда был демократией, при этом он как бы постоянно военная диктатура. Наличие реальной политической борьбы не только не гарантирует процветание страны, иногда это гарантирует развал страны. И Пакистан — это яркий пример. Как только там начиналась активная политическая борьба, развал тут же приходил. Никакая коррупция демократии, как видите, не искореняется. Отлично сосуществует. Более того, вообще демократия может быть рассадником коррупции. Что-то другое нужно, чтобы не было коррупции. Нестабильность для экономики совершенно фатальна. И, например, примере Пакистана мы это видим. Религиозные ограничения никак не способствуют росту экономики. Ну, но не способствует. Поговорим еще в следующей передаче про Бангладеш. История короче, поэтому у нас будет с вами время. Поговорим почему. А без внешних инвестиций... Экономика не растет, расти не может. И как только вы закрываете страну для внешних инвестиций, тем или иным образом, естественным или неестественным, вы получаете ровно одно и то же. В стране не происходит пивота, ловушка бедности удерживает страну внутри себя, а ловушка архаики удерживает интересы широких страт населения в в том архаичном состоянии, в котором страна находится. Да, такая ловушка архаики сработала даже в Иране, открытым внешним инвестициям. Что уже говорить про такую страну, как э, Пакистан? Соответственно, выход из этого только один. Принципиальное открытие страны для внешних инвестиций, создание условий для этих инвестиций и инвестиции в новую экономику, экономику, которая сильно отличается от традиционного. То, чего в Пакистане естественным образом не произошло. Давайте на этом мы закончим наше время, наше стекло. И через неделю поговорим про Бангладеш и уйдем наконец от этого субконтинента туда, куда вы нас спросили в комментариях. Очень много комментариев я получил по другим страны. Спасибо, буду теперь долго отрабатывать. Всего хорошего. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчан групп. Я Евгения Большакова. Увидимся с вами в следующий вторник, чтобы послушать про Бангладеш. Всего